0: Siamo alla Camera dei Deputati per intervistare l'onorevole Manuela Tuttigenta. L'onorevole è stata una, la più grande atleta italiana ed ha vinto 7 medaglie olimpiche, 7 medaglie mondiali, una medaglia argento campionati mondiali juniores, 22 titoli italiani assoluti, 3 medaglie mondiali in corsa di montagna, una medaglia di bronzo ai giochi della gioventù e due coppe del mondo generali onorevole la sua storia è un esempio un modello e uno stimolo per tanti giovani eh, può dare un messaggio ai giovani che vedono a lei un modello da seguire
1: innanzitutto vorrei dare un ciao a tutte le persone che Uh, si mettono in contatto con noi attraverso questo sito e uh, questo ciao per, uh, anche per uh, far capire come, uh, come si comincia e da dove si comincia per arrivare poi a raggiungere magari grandi traguardi come uh, tu Ma posso darti tu? Sì, come tu hai uh, come tu hai elencato, si inizia semplicemente con un ciao, con una semplice parola che vuole dire eh, sto bene, ciao come va, e io ero una piccolissima bambina e eh, a quattro anni assieme a mio padre e a mio fratello Andrea ho cominciato proprio, quando ho cominciato quasi a camminare, ho cominciato a giocare con la neve e ho cominciato a rotolarmi nella neve e ho cominciato ad amare la neve e ho cominciato a stare bene nella neve e allora... Eh, per essere breve in questa introduzione che potrebbe essere lunga perché ogni cosa che arriva al vertice ha una partenza e la partenza è il punto più importante e poi è difficile anche lavorare dalla partenza all'arrivo però quando c'è una partenza e una base come ho ricevuto io cioè la base della mia famiglia, la base dello star bene nelle cose che mi sentivo vicino, che erano la neve, che erano gli sci, che era il freddo, che era la montagna, che era la mamma e il papà che mi guardavano, ma soprattutto il papà che era allenatore, maestro di sci e che mi ha fatto giocare tanto in mezzo alla neve e mi ha fatto sentire bene in questi elementi. E allora ecco, eh, tutti noi dovremmo... Capire e cercare di capire fin da piccoli dove stiamo bene quali sono le cose magari non la neve non per tutti però quali sono gli elementi quali sono gli ambienti quali sono le, la, qual è la dimensione quali sono le dimensioni in cui ci troviamo bene e io credo che Eh, trovando questa partenza dove ci troviamo bene, dove ci sentiamo a nostro agio e dove siamo felici di fare delle cose che non vuol dire vincere perché io giocare nella neve non stavo vincendo la medaglia ma stavo soltanto facendo qualcosa che mi dava eh, gioia di fare anche se mi bagnavo, anche se facevo fatica anche se era freddo, ero tutta interizzita, però stavo bene e io ho capito che nella vita eh, perché appunto questo imprinting da piccola a piccola la, pi- la vita mi ha fatto capire e credo che tutti i bimbi in particolare dovrebbero capire e sentire che eh, per arrivare da qualche parte bisogna fare le cose che si, sente, si sentono dentro perché questa è la forza più grande
0: i genitori, papà è stato fondamentale nella sua vita la mamma e il fratello che funzione ha avuto la famiglia nella sua vita? Eh,
1: appunto la famiglia è stato ed è ancora adesso, il nucleo centrale, perché è come come nascere in un nido e da questo nido avere la forza per andare a fare il giro del mondo, no? Da un piccolo nido. Se da questo piccolo nido tu ricevi quella base, quell'educazione, ma anche quella forza che ti permette di tenere duro nei momenti in cui tu vedi che... Nel mondo o i tuoi amici o gli ambienti ragionano in maniera diversa oppure ti fanno sentire diversa oppure ti mettono in difficoltà. Ecco, se la famiglia ti ha dato dei valori in cui credere e se tu hai queste basi. non ci sono altri o altre imposizioni o altre metodologie che ti possono cambiare perché tu hai la tua ma voglio specificare meglio con un esempio io sono nata in una famiglia di sportivi ovviamente e papà, soprattutto papà mi ha sempre insegnato attraverso la pratica non la filosofia di, di parole di pensieri ma la pratica proprio che non ci sono diversità tra uomini e donne nello sport esistono gli atleti non ci sono maschi e femmine ci sono atleti e quando gli atleti vanno sul campo e sciano o corrono Eh, loro esprimono quello che riescono e non si vede chi è più debole perché donna chi è più forte perché uomo quando noi eravamo piccolini lui diceva sempre fate quello che riuscite fate due giri, fate tre giri ognuno quello che si sente e queste sono state le basi per capire che Uh, soprattutto grazie a mio padre non c'è differenza tra maschio e femmina e le differenze le fa la cultura, le fa la società o la non cultura o la non vera società e quindi ce le creiamo man mano ma noi riusciamo, eh, nasciamo completamente liberi di testa e di cuore poi invece strada facendo ci prendiamo sulle spalle tutte queste cose che portano anche le diversità di considerazione, di merito di valorizzazione eccetera e invece il papà proprio tra il suo sport mi ha, mi ha dato questa base di grande libertà e quando io eh, nel momento in cui ovviamente si cresce poi eh, si diventa signorina e quindi c'è il momento dell'adolescenza molto delicato per una ragazza soprattutto eh, uno pensa oddio adesso, adesso il mondo si divide tra donne e uomini, tra maschi e femmine oddio che cosa mi succederà perché eh, fisicamente cambio e si capiscono meglio ovviamente le diversità. E il papà mi ha sempre detto, e poi l'ho sempre detto in una lingua, che è la nostra lingua d'origine madre, che è il friulano, quando io gli chiesi specificatamente un giorno, papà che cosa succede adesso, cambierà tutto, perché adesso io eh, da, da atleta divento più signorina più donna, quindi qui ci separiamo, qui uno, il maschio è forte, la donna poi nello sport non sarà come il maschio. Dio cosa succede? No? E lui eh, che è, è sempre stato di poche parole ma di profonde parole mi ha risposto che adesso è come prima. E queste parole sono state per me pietre miliari nelle difficoltà che poi ho affrontato e sono state tante perché chiaramente in un percorso dove si vanno a vincere delle medaglie sono stati 30 anni questi anni no? per arrivare a raccogliere e a vincere le medaglie ma in questi anni eh, ho raccolto anche tanti momenti di difficoltà tanti momenti in cui mi sono accorta che la società o comunque le persone discriminava, tanti momenti in cui ho dovuto soffrire, ho dovuto anche rendermi conto che eh, la mentalità, che il pensiero delle persone era molto discriminante nei confronti delle ragazze che facevano lo sport. Nelle ragazze soprattutto in cui, non solo che facevano lo sport, ma nelle ragazze in cui c'era la voglia di essere se stesse, non il bisogno di essere ciò che la società o gli altri volevano che queste ragazze fossero, ok?
0: Ok, quindi nella difficoltà gli insegnamenti di sua padre sono stati un punto di riferimento importante, sì. Sì. E, e quindi perché ha definito l'identità, sì. i valori che lei ha trasmesso, mi sì. hanno dato quella forza di affrontare tutte le difficoltà della vita ed essere vincenti.
1: Sì, è ancora adesso che ho 45 anni faccio riferimento al papà, perché ancora adesso lui è il mio riferimento, perché quando mi sento magari, oddio, sono, forse riuscirò come gli altri, sarò come gli altri, sì, adesso come prima, tu fai, non perché sei donna o, per sei, o sei uomo, tu sei una persona e come persona esprimi quello che riesci, a prescindere che tu sia una donna o che tu sia un uomo.
0: Ma la mamma, era eppure lei è una persona speciale, ed sì. è, è stata un punto di riferimento altrettanto importante nella strutturazione sì. della sua personalità.
1: Sì, la mamma è una persona fantastica è, ed è stata una persona, ed è una persona di grande equilibrio perché riesce sempre a mettere insieme quel lato di dolcezza che una mamma indubbiamente ha ma anche quel carattere molto forte che è tipico delle donne della carnia che è tipico delle donne e direi che la mamma di mia mamma, quindi mia nonna, è stata, eh, mi fa molto piacere ricordare in questa occasione chi è stata la nonna e quindi quali sono le mie radici, è stata una donna che durante la Prima Guerra Mondiale portava le munizioni al fronte e quindi è stata una delle prime donne, quindi la portatrice karmica così conosciuta, ed è stata una delle donne che... Eh, era donna soldato, anche se non lo erano ai tempi, però quelle donne forti che camminavano giorno e notte per portare al fronte le munizioni ai nostri nostri soldati, quelle donne che hanno sempre sofferto tantissimo e fisicamente anche lavorato tantissimo per tenere in piedi la famiglia e per essere al fianco o comunque parte, non solo al fianco, comunque parte della della guerra e e dei valori della patria e del... eh, e della bandiera tenendo sempre, noi abitiamo sul confine italo-austriaco, quindi la guerra, soprattutto la prima guerra mondiale, la nonna l'ha combattuta in prima linea praticamente. Quindi ecco, la mamma ha eh, ricevuto anche questa, eh, questa pesante, ma in senso positivo, eredità di donne che hanno lottato per la patria e io quando mi... Eh, mi allenavo, che erano più di 10.000 km che io facevo in un anno per allenarmi, quando passavo sui sentieri eh, di casa mia, di Paluzza, del mio paese, eh, sentieri che si sposano con l'Italia e eh, ovviamente l'Austria, erano i sentieri di mia nonna e il fatto di poter prepararmi su questi sentieri dove tante persone hanno lasciato la vita, dove mia nonna e tante altre donne lavoravano e aiutavano uh, a portare le munizioni al fronte, Beh, questa forza di essere lì, io a portare la bandiera sportiva dell'Italia in un ovviamente, e loro a, portare, a cercare di portare alta la bandiera dell'Italia della nostra nazione nel, nel momento di bisogno, nel momento di questo grande conflitto, Beh, questi sentimenti tante volte mi si sono veramente fusi dentro di me e hanno creato una grande forza, perché indubbiamente per avere i risultati, per raggiungere grandi risultati bisogna essere bravi fisica, fisicamente, bisogna avere le doti, bisogna avere la costanza, bisogna avere tante cose, ma bisogna avere anche un'energia che viene da lontano
0: quindi lei la presenza di sua nonna la percepisce dentro di sé, di questa donna speciale che le dà forza, la stimola le le indica degli obiettivi che lei deve raggiungere e per i quali combattere
1: ho sempre sentito e ho sempre percepito quello che è un'energia che viene dalla mia terra dalle mie montagne, dalla mia gente è un'energia che si mescola con l'amore e anche con la sofferenza molto spesso perché non bisogna nascondere che nella vita delle persone c'è anche stata tanta tanta sofferenza e e anche nel caso della mia terra, della mia gente c'è stata tanta sofferenza nel caso specifico anche di questa guerra abbiamo sofferto tantissimo. Ed è vero che questi sentimenti si sposano, si mettono assieme e quando un atleta esprime il massimo di se stesso io ho cercato di raccogliere tutto quello che era la storia, tutto quello che mi rappresentava, tutto quello che io ero e che sono, ma in quel momento ero come atleta, proprio nella storia del mio territorio, delle mie donne, della mia gente e l'ho portata con me, come carica per riuscire a in qualche modo eh, vincere, era una vittoria sportiva ovviamente, però era una vittoria che comunque voleva e dava, per quanto io potevo pensare e percepire, gloria e comunque grande onore alla mia terra. E questo per me è stata una forza molto grande. Bello
0: questo come insegnamento ai ragazzi, lei percepisce la presenza di persone che sono vissute lontane nel tempo, ne sente tutta la loro energia, si carica di questa energia e cerca di rappresentare tutta questa storia e quindi bisognerebbe aiutare i ragazzi a studiare la storia in una maniera più vitale e meno nozionistica.
1: E' bello fare questo anche perché si scoprono tante belle cose, si scopre che magari noi siamo come siamo non solo perché andiamo a scuola. Eh, nel presente ma siamo come siamo anche perché abbiamo avuto una storia che ci porta ad essere così una storia che è la nostra cultura, il nostro passato, le nostre radici e bisogna, eh, credo che sia importante per una persona nella sua crescita globale comunque essere conscio di quello che c'è stato nel passato, per capire di più come può essere meglio espresso il futuro. E nel caso specifico della guerra, chiaramente sapendo come le nostre nonne, i nostri nonni hanno lottato per un confine che adesso non esiste più, perché siamo in Europa e tra Italia e Austria non c'è confine, ma pensate questo, abbiamo perso mil- migliaia e migliaia di persone su quei confini, hanno perso la vita, Per che cosa? Perché cosa? L'identità non è mantenere un confine fisico, l'identità ce l'abbiamo dentro di noi, la nostra nazione, è ancora l'Italia, ancora bellissima, ancora di più, ma il confine non esiste più. Allora che cosa voleva dire questo confine? Allora ecco, ragionando su queste cose, e io ci ragiono sempre quando... Cammino, o corrono ancora adesso su questi sentieri che passano dall'Italia all'Austria no? perché le Alpi Carniche sono lì e ti fanno pensare e credo che sia molto bello che i genitori o i ragazzi siano capaci di entrare anche in queste dimensioni che viviamo in Europa però ovviamente noi siamo questa meravigliosa Italia ragioniamoci e così ragionandoci capiamo di più noi stessi quindi il
0: collegamento tra il passato e il presente sono i valori quei valori che sì. gli ha trasmesso eh, suo papà la mamma è che sono stati dei veicoli papà e la mamma di valori profondi radicati nella storia nel passato
1: sì è
0: vero poi le volevo dire lei pa- passeggiando per le montagne sente queste montagne che le trasmettono energia le ha detto precedentemente sì. ci può parlare di questo rapporto quasi fisico con la neve quando aveva 4 anni eh, mm. con le montagne attualmente un rapporto di sensazioni forti
1: <ride> beh questo non so quanto tempo ho perché potrei parlare quasi sì, anno. Certo. No? <ride> però il rapporto con la natura e con l'elemento che mi ha catturata sin da bambina, lo, lo accennavo prima, è il rapporto molto bello, di gioia, di grande gioia, di amore, di sentimenti e di sensazioni di narzo rosso che cola per il freddo, di guance gelate, di mani gelate, di piedi rattrappiti e poi attraverso il movimento questa sensazione di riscaldamento del corpo, perché la bellezza della. del movimento e dello sci in particolare nel mio sport, è stato quello di farmi capire come ci si può trasformare attraverso un momento in cui si soffre, per esempio nel freddo, e la bellezza poi, mentre ti sta muovendo, di sentire il calore che parte dal cuore e ti riscalda tutto quanto. Questa è una delle cose più belle che il mio mio sport, che lo sport, mi ha insegnato... e che comunque comunque eh, rimane ancora adesso lo potete provare anche voi se volete e e poi il rapporto con la natura è un rapporto straordinario perché eh, in particolare lo sci di fondo ti dà la possibilità eh, attraverso la libertà e non essere abbinato a nessun impianto di risalita eh, quindi non avere la dipendenza nei confronti di nulla di nessuno Addirittura si può andare anche di notte a sciare, noi abbiamo sciato tantissimo di notte con la lampada nei paesi scandinavi o quando dovevamo fare degli allenamenti notturni e quindi sei libero di andare in qualsiasi momento sulle piste e rimanere solo con te stesso e sentire la tua fatica, sentire i tuoi pensieri, sentire la tua anima, sentire la tua difficoltà. ovviamente sentire la tua gioia, ma quando sei solo è difficile sentire solo la gioia perché vai ancora ancora di più giù e vai a sentire quelle che invece sono le tue difficoltà. E questo è un momento molto intenso, sono momenti molto belli che chiaramente sono momenti in cui tu sei solo, non c'è la platea dello stadio, non c'è la platea dei giornalisti, non ci sono tutte quelle persone che ti battono le mani, ma eh, tu batti le mani a te stesso perché capisci che hai la possibilità di andare a conoscerti meglio. Questa è la bellezza del mio sport.
0: Ah, ascoltarsi, conoscersi, eh, attraverso le sensazioni però, le emozioni eh, e quindi la fisicità di tutto questo, non solo una eh, evasione intellettuale, dei pensieri, il contatto col corpo è fondamentale.
1: È fondamentale perché ti dà proprio la concretezza di ciò che tu non solo pensi, ma stai sentendo, perché eh, la fatica, per esempio, è l'elemento che più ti mette di fronte, alla concretezza di ciò che sei. E quindi noi come atleti diciamo, se diciamo una cosa, noi la sentiamo anche, perché corrispondiamo sempre sul piano fisico, non abbiamo solo la corrispondenza del pensiero punto, sappiamo che se diciamo... facciamo questa cosa, facciamo una gara, facciamo, um, andiamo da qua, là, noi sappiamo che c'è una corrispondenza fisica e sappiamo quanto costa comunque fare quella cosa, non è una parola solo, corrisponde anche a doverla fare quindi sempre un senso è legato a un senso di responsabilità tra ciò che si dice e ciò che si fa Perché l'atleta ha sempre questo, deve sempre fare questo. Non può solo dire io sono la prima, sono arrivata prima, sono brava. Il sono brava, o sono arrivata prima, o sono arrivata ultima deve corrispondere con la classifica, che è un qualche cosa che tu fisicamente devi fare, cioè devi gareggiare, devi allenarti, devi aver fatto quella cosa per dire l'ho fatta. Per cui c'è una corrispondenza molto netta tra quello che si dice e quello che si fa. Ovviamente parlo nel campo sportivo, però poi questa formazione mentale che l'atleta ha si riflette moltissimo su quello che è poi la pratica o il lavoro di ogni giorno e noi tutti, io eh, parlo per me ovviamente ma credo in generale, siamo portati a parlare sapendo concretamente comunque quello che diciamo cioè stando sempre aggrappati a quello che è la nostra concretezza È
0: bello perché adesso che va di moda internet i mezzi di... ci cioè, ha quasi la sensazione di perdere il contatto con il corpo con se stessi e vivere in un mondo quasi virtuale lei invece il suo insegnamento è riscoprite le grandi potenzialità e i grandi valori del corpo
1: sì, direi mettiamo insieme perché sono convinta che questo mondo, chiamiamolo mondo per elencarlo un po' tutto virtuale è comunque molto affascinante perché dà la possibilità in maniera eh, direi più libera, nel senso che secondo me eh, non avendo il contatto fisico immediato, forse e magari attraverso solo un nome, eh, forse si riesce, eh, la persona riesce ad aprirsi di più e noi abbiamo bisogno di aprire e di condividere le cose che abbiamo dentro e quindi questo è importante però non bisogna mai dimenticare che a quella facettatura bisogna mettere insieme per avere il giusto equilibrio della persona anche il toccare concretamente ciò che si dice, ciò che si fa Quindi per me è uno strumento incredibilmente bello e importante tutta la parte virtuale, però bisognerebbe sempre far seguito a un tocco di concretezza. Mi viene in mente
0: Einstein che diceva che lui mh, più che pensare sentiva le cose e le immaginava sì. per cui diceva è più importante è l'immaginazione e il sentire fisicamente le cose piuttosto che pensarle perché il pensiero viene dopo avete immaginate e sentite quindi
1: eh, questo è interessantissimo perché molto spesso mi sono chiesta anch'io nei momenti più delicati della della mia carriera sportiva o quando ho preso anche delle altre decisioni di carattere anche dirigenziale eh, o di carattere anche politico, però nello sport diciamo che mi viene meglio questa simbiosi e tu non sai mai dov'è il il borderline, quindi la linea che che fa la differenza tra quello che senti e quello che pensi, non sai mai da dove proviene e non sai mai se la vera eh, essenza della cosa importante è provenuta prima dal cuore o prima dalla testa. Ah, sì. Sì. Io direi che se c'è buon equilibrio in una persona dovrebbe essere insieme, sì. perché credo che non si possano Spezzare le due strade, dovrebbe essere un'unica, dovrebbero convergere nel poi venire fuori nel, nella manifestazione della scelta o della situazione, dovrebbe essere insieme. Forse eh, non ci accorgiamo che tante volte, nelle cose più delicate ovviamente, vengono insieme perché è difficile sentirsi, è più facile dire penso che, ma. Anche come ci esprimiamo, io penso che è difficile che uno dica io sento che, no? Sì. Perché anche nella nostra cultura, proprio che è forse più imbarazzante, dire io, io, io sento, ma senti cosa dalle orecchie? È un sentire diverso. Allora, esprimere questo sentire diverso è molto più complicato di, rispetto a dire e a pensare. Giusto? Eh? Sì, sì, sì. Perché,
0: ecco perché chi sente può mettersi in, condiz- in eh, sintonia con la montagna che sente ti parla pure. Sì.
1: È un, è un sentire percepire. Un, sen- sì. è un sentire percepire. È il, il sentire potrei, Il percepire potrei dire che è quando tu percepisci e quindi il percepire è poi pensiero ovvio è pensiero in contemporanea e non capisci perché quindi quella vocina qualcuno dice che senti che che percepisci che è forse la vera essenza tua che magari di di testa e quindi di pensiero non ti dai una risposta del perché lo senti ma se lo senti vuol dire che c'è un qualche cosa che è, 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 è ti dà un segnale e molto spesso ecco, quando prevale il percepire, eh, molto spesso noi siamo in difficoltà, perché io distinto farei, sì. ma la ragione, no? Ecco, eh, queste sono le cose belle dell'uomo, no? certo. le cose belle dell'umano che non sai mai quando vai su questi piani così delicati, eh, non sai mai quale scegliere, io so sempre quale scegliere in questo caso quasi sempre come scegliere perché ho sempre scelto per il cuore ho sempre scelto per il cuore ho sempre scelto per l'amore ho sempre scelto per le cose che dentro ho sbagliato tante volte eh? però in generale eh, direi che le scelte più belle che ho fatto sono state quelle che magari eh, nella concretezza mi hanno causato tante difficoltà ma dentro di me mi hanno dato tanta gioia, orgoglio e piacere di aver fatto una scelta del genere ovviamente magari ribaltata fuori sono stata criticata sono stata messa in difficoltà ho avuto magari delle cose dei momenti di difficoltà però sono stata in armonia dentro me stessa
0: ah, poi ne... uno
1: dice quanto conta questo ognuno deve contare per se stesso
0: mai conformarsi a degli standard esterni che tu non condividi
1: Beh, mai conformarsi per le cose vere che valgono, poi è chiaro che ci sono delle cose per cui non è grande differenza magari eh, conformarsi agli altri, però per le cose vere che valgono, cioè i valori, i principi, eh, bisogna seguire quello che c'è dentro,
0: avendo come bussola la famiglia di cui lei parlava prima perché la definizione dell'identità profonda è venuta grazie al contributo di papà e di mamma, della nonna
1: sì, e della famiglia ma io direi anche della famiglia allargata perché la famiglia può essere anche concepita come la, la società in cui vivi quel gruppo ristretto di persone con cui tu cresci e condividi le cose e man mano nella tua vita tu le continui a condividere Quindi ovviamente i genitori sono i più vicini a te, ma ci sono anche delle persone che ti stanno un pochino più lontane, ma sono sempre vicino a te e anche quelle sono molto importanti, perché comunque il contesto sociale è è molto importante. Se tu vivi in un contesto sociale che ha un determinato indirizzo, è chiaro che puoi prendere, cioè che puoi, è chiaro che prendi anche indirettamente quello che è l'espressione di quel contesto sociale quindi il il rischio
0: di individualismo che è la piaga di nostri tempi viene così superato perché ti senti parte di un qualche cosa che è più grande di te
1: ma io non lo so se c'è tanto individualismo ai tempi l'individualismo forse espresso come come dire chi appare in televisione e chi magari aumenta la sua immagine in questo modo qua io credo che non ci sia moltissimo individualismo io credo che ci sia tanto Non credo che ci sia questo enorme individualismo, penso che secondo me ci sarebbe la possibilità di averne di più, ma non individualismo per arrivare a raggiungere grandi cose, individualismo per essere se stessi, per credere nei valori di se stessi, non nei valori o nelle cose che sembrano valori perché sono... minimo comune denominatore di tutti cioè l'avere due telefonini uno, sette o il dover avere il telefonino non so quanto può essere un valore è una sciocchezza, un esempio sciocco però voglio dire i valori non sono in quello che magari ci propongono gli stereotipi che eh, in questa società ovviamente ci sono
0: è bello quello che lei dice perché lei dice io ho ricevuto tanto dalla famiglia e dalla società e
1: poi l'ho espresso
0: in modo personale quindi la mia individualità è stata esaltata pur ricevendo sì. molto dagli altri sì. quindi c'è una comunicazione tra quello che sono i suoi talenti la sua so- la sua persona, quello che l'hai ricevuto ha fatto una sintesi molto personale
1: beh c'è un'interazione indubbiamente con tutto quello che noi siamo come individui ma noi siamo in continua evoluzione, noi non siamo degli individui fermi, noi siamo in continuo mutamento come persone nella nostra crescita, nelle nostre scelte, in tutto quello che siamo, per cui siamo capaci di eh, raccogliere come spugne quello che giornalmente ci capita e, e qui eh, mi riferisco a se abbiamo una buona base, se abbiamo avuto una buona base che ci ha impostati su determinati valori, beh, noi siamo delle spugne, però le spugne interagiscono con quello che è la base, su quelle che sono le cose che contano sì. e poi decidono come comportarsi. Sì, per concludere,
0: mh, ci può parlare un attimo della scuola? In che senso e che significato e valore valore alla scuola?
1: Beh, lo dicono tutti, è ovvio che è anche così, perché anche per me è così che la scuola è la piattaforma dove veramente c'è la grande formazione eh, e la scuola è di straordinaria importanza. Eh, io nella mia esperienza di ragazza, di scolara, eh, diciamo che ho fatto qualche marachella l'ho combinata, <ride> però voglio raccontare che eh, questo episodio che per me è stato importante, questo momento importante riguardo della scuola, papà mi ha sempre detto che eh, devi continuare dopo la terza media, devi continuare ad andare a scuola, io invece volevo fare sport, perché io volevo esprimere il massimo di me stessa nello sport, e papà invece mi ha detto guarda che devi continuare a fare qualche cosa perché se no devi andare a lavorare, e se vai a lavorare non riesci a fare sport come tu vuoi e quindi io ho concepito per esempio le scuole superiori come quella cosa che ehm, mi permetteva di fare sport e quindi la scelta sulla scuola è stata quella sceglierò la più corta io non sapevo quale ma la più corta questo mi è un interessante e eh, quindi scelsi di fare il triennio come segretaria d'azienda e dopodiché mi sono ritenuta finalmente libera di poter fare al 100% lo sport E questo è stato interessante perché il primo anno, quando mi sono ritenuta libera di poter fare al 100% lo sport e quindi non andare più a scuola, eh, mi sono accorta che eh, assolutamente dovevo tornare a scuola perché la bellezza e la completezza di essere una persona che fisicamente esprime sulla pista eh, quello che aveva dentro doveva compensarsi con un impegno mentale di crescita interiore a livello proprio anche nozionistico della persona, che mi serviva per essere più forte nello sport. Ah,
0: mm? sì. E allora mi sono detta,
1: senza che mio padre non mi avesse detto niente ovviamente a questo punto, io torno a scuola e voglio fare la quarta e la quinta. Quindi è stata una decisione completamente diversa rispetto ovviamente a, 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 al primo anno di superiore, e quindi mi sono perfettamente resa conto nel momento in cui mi è mancata la scuola eh, quanto invece la scuola fosse bilanciante, ma bilanciante verso l'alto anche dello sport e io i migliori risultati in quegli anni li ho ottenuti quando andavo a scuola e quella medaglia d'argento dei campionati mondiali juniores, io avevo eh, 17 anni, quella medaglia lì l'ho conquistata andando a scuola cioè, quella medaglia lì è una medaglia che per me stessa ha il significato di, era il 1982, eh, io studio, studiavo alle 4 del mattino, perché bisogna avere tanto, una, una bella valigia di sacrificio, indubbiamente, perché per fare due cose bisogna avere la tua disponibilità di cuore nel dire io voglio fare due cose fare due cose vuol dire alzarsi alle 4 del mattino studiare, andare a scuola tornare presto dalla scuola sperare che qualche volta ci fosse lo sciopero ma non per scioperare per poterti allenare di più oppure per per studiare di più in quel momento in cui gli altri scioperavano quindi saper comunque eh, raccattare tutti i momenti che potevano essere comunque momenti in cui tu cercavi di fare entrambe le cose nel modo migliore allora, questa esperienza che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque la scuola è in, in indubbio, questa e tante altre, però questa in particolare di indubbio valore per la formazione della persona, ma anche per un atleta. La scuola è un equilibrio della persona cioè l'essere preparato, l'essere formato, è di indubbio valore. Come di in, indubbio valore io ribalto la cosa, e qui vado un po' contro tendenza, nel senso che eh, mi sembra che l'Italia manchi un po' questa cultura di scuola, in questo senso, come ho detto che per, essere, eh, per potermi esprimere al massimo nello sport ho sentito il bisogno di studiare, è anche l'opposto, secondo me. E cioè che quando si studia tanto e quando ci si siede tanto e quando si impegna tanto la mente c'è bisogno di un riequilibrio anche fisico perché la persona ha bisogno non di diventare campione ma la persona ha bisogno del movimento la persona ha bisogno di poter in maniera dolce, in maniera ovviamente a basso livello però ha bisogno di muoversi quindi nella scuola italiana secondo me sin dall'asilo Ci dovrebbero essere i tempi e le ore e quindi la dedicazione a tutto ciò per il movimento, non per diventare campioni, ma per avere la capacità di recepire sul proprio fisico che si riequilibra con la testa di quello che è proprio il movimento, legato alla salute, legato al benessere, legato quindi alla possibilità di Uh, sfogarsi, di trovare un momento di riequilibrio della persona.
0: Quindi quei pregiudizi nei confronti dell'educazione fisica, della materia educazione fisica nella scuola, Senti. sono dannosi, diciamo?
1: Beh, io credo che tante volte se ci sono dei pregiudizi, come è successo nel passato, magari ci sono perché non si è provato, perché non c'è eh, la, la voglia di poter e voler capire quanto le cose possono essere importanti messe insieme, però abbiamo degli indirizzi europei molto forti, che stanno arrivando dall'Europa molto forti e all'interno del trattato di Lisbona, eh, quando questo verrà ratificato da tutti gli stati e quando se comunque all'interno del trattato di Lisbona noi per la prima volta che è la nostra carta europea, quindi che tocca a tutti noi, all'interno di questa carta per la prima volta è riconosciuto il ruolo di formazione e di educazione che lo sport ha, soprattutto per i giovani. Quindi quindi, questo è una, una cosa fondamentale non solo per lo sport, ma per i valori, per la società, per il modo in cui una società europea vuole prepararsi per far crescere i suoi uomini e le sue donne in Europa.
0: Per concludere possiamo dire che dietro una grande donna, una donna così affermata che ha realizzato grandi obiettivi e grandi cose ci sta dentro il valore della famiglia, il valore della scuola e un'identità profonda che le hanno permesso di essere eh, e di vincere così tanto?
1: Sì, indubbiamente sì, aggiungerei che se mi permetti aggiungerei perché non bisogna mai dimenticarlo I valori hanno dentro se stessi tante cose e non bisogna dimenticare che dentro questi valori c'è il cuore, ci sono le emozioni e ci sono quella parte di sentimenti che non dovremmo mai dimenticare perché senza il cuore, senza la parte emozionale, quella quella che sta dentro tutti noi, basta solo trovarla e andarla a cercare. Eh, Senza quella parte lì secondo me la vita eh, sicuramente perde molto di significato e agire agire sentendo, ascoltando eh, il cuore sicuramente si possono possono avere dei momenti di grandi emozioni nella vita e io mi sono chiesta tante volte che cosa dopo aver fatto tanto, vinto tanto, ma che cos'è? che ti rimane dentro, che cos'è la cosa che ti rimane dentro e che ti piace di più? A Manuela ha chiesto. <ride> Beh, la cosa che rimane dentro e che ti piace di più è quello che tu hai sentito, quello che tu senti, sono le emozioni, sono i momenti di grande emozione che tu non potrai mai uh, descrivere bene agli altri perché ovviamente appartengono a te, ma tu puoi essere testimone per far capire che queste le emozioni che non sono legate solo allo sport, sono legate a tutto quello che può succedere nella vita. Queste sono le cose belle che rimangono. Ecco,
0: grazie onorevole di questa bella intervista. Vorremmo sapere se nelle pro- possiamo fare altre interviste parlando della sua esperienza di atleta, della sua esperienza come parlamentare e soprattutto delle esperienze che ha vissuto scavando il virus.
1: Sicuramente, sarà un mio piacere e intanto in bocca al lupo a voi, e un saluto ovviamente a chi clicca, naviga, mi raccomando salvagente, navigate senza salvagente sì, sì. e ci rivedremo presto sicuramente, ciao a tutti. Sì, ciao.